0: Velkommen til klip for ugen, hvor jeg har samlet de bedste bidder fra Kulturmarksin Kreds. Mit navn er Morten Nørbo. Hvad er det mest uhyggelige? Det har vi undersøgt her på Kulturmarksin Kres i anledning af Halloween. Det var i mandags. Derfor har jeg været på rapportage i Danmarks mest uhyggelige horrorhouse, Dystopia. Her bliver jeg blandt andet jagtet af en mand med en motorsave. Valgyser, vælgerlussing og radikalt blodbad. bad. er objektivt set god underholdning. Og senere her i klip for ugen på Kulturmarksin Kres forvandler to instruktører valgaften til en højdramatisk spillefilm. Men først, hvad skal vi med kulturministeriet? Det har haft rekordmange ministerskift. I alt har otte forskellige ministerer siddet på kontoret de sidste 14 år. Hvad skal man gøre ved ministeriets manglende slagkraft? Forfatter og debatør Knud Romer har et bud. Hør her.
1: Faktisk er jeg gået så vidt som at sige, at jeg synes, man skulle nedlægge kulturministeriet. Fordi at kulturministeriet har ingen mening. Altså 90%, 95 procent af midlerne er allerede bundet til at skulle finansiere alle mulige museer og pisser lort. Det kan man lige lægge ind under Finansministeriet. Og så lægge resten af Kulturministeriet med professionelle kunstnere ind under Erhvervsministeriet. Kultur, det er forskellen på mennesker og dyr. Kunst er jo sådan set bare professionelt udød kultur, der fungerer i samfundet med og mellem mennesker. Så den har jo slet ikke nogen, hvad hedder det, funktion, hvis den ikke øh, har et, et aktivt liv derude, om det nu er det kan jo være alt mellem, mellem, mellem socialministeriet, sundhed, altså skole, uddannelse. Altså den hører jo til
2: som, som brugskunst. Vil det også være en god ting for kulturlivet omvendt, hvis det ligesom bliver sat til nogle opgaver i samfundet? Jamen,
1: sat til nogle opgaver, det kommer jo an på, altså, hvem din arbejdsgiver er. Men, men det er jo allerede sådan. Ikke? Jeg tror, man har et alt for forestilling om, at, at kunst er en man står i en sjeklerstilling og ikke udfylder nogle funktion, så det er den jo allerede. Men jeg synes, det vil være en rigtig god idé, hvis man i en meget, meget højere grad, for eksempel når der bliver uddelt store legater for Kunstfonden og sådan noget, at der følger nogle sociale forpligtelser til, nærmest ligesom værnepligt, sådan at så er teater, der får en så høj øh, hvad det, støtte, de, de skal ud på skoler, og skolerne skal ud på teaterne, og se scenografi og prøver og... Hvad er det forfatterne, der skal ud og lave creative writing-kurser på skoler osv.? Det kan alle kun være
2: tjent med. Og du er ikke bange for, at det går ud over kunsten, hvis den kommer til kunsten på en eller anden måde uforvarende og kommer til at tænke over, at den skal jo være til nytte for noget andet. Giver det ikke øh, en risiko for, at kunsten bliver reduceret? Hvad skulle det reduceres til? Jeg tænker om man, når man så sidder og skal til at skrive en bog, for eksempel som du jo gør, at du så kommer til at blive spændt for en vogn, altså blive instrumentaliseret, fordi du tænker, at den skal bruges til noget, og det gør ligesom indhug i din i din kreative frihed.
1: Instrumentaliseret, altså det lyder nærmest som om, at, at man skal leve fuldstændig fri for en hver forpligtelse. Selvfølgelig skal du ikke være en arbejdslejer, hvor hvor du kan have en eller anden vilkårlig chef inde på Christiansborg, der der finder der lande rundt. Men jeg rejser sådan set allerede landerige rundt og befinder mig på gymnasier og læsekredser og biblioteker og alle mulige øh, hvad det, kulturnat og det ene arrangement efter det andet. Det er jo det, man lever af. Du kan jo ikke i Danmark leve af roltid. Der er alt, alt for få øh, penge i det. Så, så den er jo allerede i arbejde.
2: Ikke? Men når jeg spørger dig direkte til det, så er det også fordi, at jeg jo tidligere har hørt dig i alle mulige andre sammenhænge også øh, tordne mod at alt hele tiden skal kvantificeres og kunne måles og være anvendeligt i den ene eller anden sammenhæng for at have værdi.
1: Ja, men du må regne med, at hvis vi nu siger musik for eksempel, ikke? musik er jo ikke til for at blive brugt til noget. Ikke? Altså hvis du skal argumentere for, at, øh, at der skal være bedre musikundervisning i skolerne, så kommer man som regel hele tiden til at spille på den bane, at det skal have det udbytte og lære at spille et instrument, der lærer at synge og den slags ting. Det skal et formål. Nu skal børnene have musik, fordi så lærer de at koncentrere sig bedre. Eller nu skal de synge i kor, fordi så lærer de samarbejde og sådan noget. Det er jo ikke det, der er tanken. Tanken er, at man skal have musik for musiks egen skyld, fordi det gør os glade, det trøster os, det bringer os sammen, det giver os mulighed for at få afløb for vores følelser, det er et sprog, der artikulerer vores følelsesliv. Det er en grund nok til sig selv, men det betyder jo ikke, at musikere og sanger og musikpædagoger og sådan noget ikke skal derud og rent faktisk formidle den musik til for eksempel børn og unge.
2: De her tætte bånd, som jeg hørte påpege, altså, hvordan stiller det kulturministeriet så i sidste ende? Hva, hva, hvordan er behovet for kulturministeriet, når det nu er sådan, som du beskriver?
1: Jeg synes, at kulturministeriet skulle arbejde meget mere sammen med beskæftigelsesministeriet, med erhvervsministeriet, med... Med uddannelsesministeriet, altså med, med socialminister, altså med, med, med sundhedsminister, altså med, med, med alle de andre ministerier, skulle, skulle kulturministeriet konstant være i et samarbejde og se, hvor man kan byde ind og, og være en del af, af andre politikker. Men altså, som kulturministeriet er nu, så det er det, der jo så mange ministerier, der er, men det er jo stort set bare en politisk fordeling af, af midler. Og, og meget af det her, det vil jo kunne lægges ind under finansministeriet, som så kan give museer, midler, have, have alle mulige medieforlig og hvad nu er. Og så kan du have de professionelle kunstnere ind under erhvervsministeriet, hvor de så måske så også rent faktisk modtager den øh, behandling, som de rent faktisk fortjener. Fordi det er jo altid en god idé at spørge sig selv, hvad vil der ske? Jeg tingene lidt på spidsen, og spørge sig selv, hvad vil der ske, hvis man lukkede det? Hvad ville, ville man savne det? Fordi at det, der helst skulle være til overs, som man skulle savne, det skulle man jo helst få, få øje på. Og jeg har meget svært ved egentlig at se en aktiv kulturpolitik. Altså, hvis du, jeg, jeg tror, hvis du spurgte de fleste mennesker i Danmark om, hvad er kulturministerens mærkelighed? Hvad er det for en aktiv kulturpolitik, hun kæmper for? Jeg tror, det er en meget passiv administration,
2: egentlig. Ikke? Tror du... Øh at nedlæggende er ikke hvis, hvis vi eksperimenterer og leger med tanken, ikke? tror du, det vil komme kulturlivet til gode, hvis, hvis øh, kulturen, ligesom en gang for alle, bliver trukket ud af stallen for at blive, blive integreret med det øvrige samfund og de øvrige ministerier?
1: Det ville da i hvert fald være ton rent flag, ikke? fordi hvis der tydeligvis ikke er nogen interesse, og der heller ikke er nogen kulturpolitik aktiv, jamen så, så ville det jo være ton rent flag, så er det jo set bare et fine plade nu, der skal dække over at ja, vi har noget medieforlig, vi, vi har nogle årlige hvad hedder det, overenskomster med museerne og måltal og sådan noget.
2: Og det sagde altså forfatter til bøger som Kort over Paradis og Pigen og Violinen, og Den som blinker er bange for døden, Knud Rummer. Og her på Kulturmagasinet Græsje, der tog vi hans opfordring til at tale med nogle af de danskere, som han mener vil have svært ved at pege på Kulturministerens mærkesag seriøst. Min kollega Morten Nørbo, han tog nemlig Knud Rumers spørgsmål med på gaden.
0: Ved du, hvad Kulturministerens mærkesag det er?
3: Nej. Joy Mogensen, jeg ved sgu ikke. Nej.
4: Det nej, det er nej, ikke. Det ved ikke. Nej. Det gør jeg ikke. <laughs>
0: hvad kunne overhovedet være en mærkesag?
5: Det må jeg nok med et pass på. Jeg går ikke så meget op i politik.
0: Det ved jeg ikke. Det beder ikke. Uh, flere
2: penge til kulturinstitutioner. Ja, mere kultur i Danmark i det hele taget. Forbedret teater, forbedret alt muligt. Museer. Jamen, altså, er det, er det ikke ham, der gerne vil have, at de bruger flere penge
3: på kulturen? Nej.
2: Ja, det er lidt svært lige at sætte fingeren på det. Det kan jeg godt forstå. Det ville det også være for mig, hvis du bare spurgte mig på gaden ud af det blå, stang stanktik- i mikrofon i snotten, men ikke desto mindre så synes jeg det er bemærkelsesværdigt, at selvom de fleste af os altså, er flittige kulturforbrugere i et eller andet omfang, om det så er biografer eller Netflix eller teater eller bibliotek eller museer, eller spiller fodbold, eller vi læser bøger, eller ser den stor bagdyst, eller vi læser aviser, eller vi går til springgymnastik. Ja, så er det alligevel øh, kunstneriske frembringelser, og altså en fremdyrket kultur, vi går brug af og som betyder noget for os, men når det kommer til kulturpolitik, så ja, så er altså som vi kan høre, og som vi også hørte fra Louise Ejegod lige før, meget mere træt. Så det viser jo så, at Knud Rum, han havde en pointe i, at selvom øh, det er hårdt at konfrontere uskyldige mennesker på gaden med det, ja, så, er det øh, så er det ikke rigtigt lige til at pege på, hvad kulturministerens mærkesag har været. Min kollega Morten Ørborg han spurgte også danskerne på gaden her i Aarhus, om de overhovedet ville lægge mærke til det. Øh, troede de vel at mærke. Det er jo hypotetisk, hvis kulturministeriet forsvandt.
4: Ja, det tænker jeg altså i forhold til sådan, kultur og mange ting. Ikke? Jeg tænker i forhold til den sådan, sportslige del af det, tænker jeg, det kommer an på, hvor en interesse ligger. Men, ja, øh, men nej, det ved jeg sgu ikke.
6: Ja, det tror jeg, jeg vil. Fordi det vil jo komme op i medier, og det
2: vil have en betydning for, hvordan vores ja, hverdag hænger sammen. Det tror jeg ikke. Nej, det tror hun ikke, den sidste, der er med her. Det demonstrerer jo altså for Knud Roma, at Kulturministeriet kan have ret i at bedrive det, han kalder passiv administration. Men det er måske også meget godt Bertel Hård, tidligere kulturminister. Han har i hvert fald sagt, at det der er kulturministerens opgave, det er at være kulturens pedel, og ikke kulturens ayatollah, og det var altså hans ordvalg. Så derfor så jeg en snak med ham om kulturministeriets eksistensberettigelse. Det skal vi høre om lidt. Først spurgte jeg nemlig en anden tidligere kulturminister, Joy Mogensen, om hun er enig med Knud Romer i, at man med fordel kunne nedlægge kulturministeriet. Du lytter til Kres. Jeg hedder Mathias Wissing. Og det her med at kulturministeriet snakker vi om i dag, fordi det er valgdag, og det har fået mig til at strække en særudgave af kreds sammen til dig, hvor vi altså i dag kigger på svingdørsministeriet over alle kulturministeriet. Som vi hørte i starten af udsættelsen fra forsker i kulturpolitik, Louise Eichud, så er der altså usædvanlig stor personaleudskiftning på kulturministerkontoret. 8 kulturminister på 14 år, hvilket blandt andet hænger sammen med, at den her kulturministerielle lavstatus sammenlignet med de øvrige ministerier. Og derfor så vil forfatter Knud Rummer altså tage konsekvensen.
1: Det var altid en god idé at spørge sig selv, hvad ville der ske? Jeg tænkte lidt på spidsen, og spørge sig selv, hvad vil der ske, hvis man lukkede det? Hvad vil ville man savne det? Fordi at det, der helst skulle være til overs, som man skulle savne, det skulle man jo helst få, få øje på. Og jeg har meget svært ved egentlig at
2: se en aktiv kulturpolitik, som altså fik ham til at gå så langsomt til at foreslå. Jeg synes, man skulle nedlægge kulturministeriet. Men så vil, øh, vil øh, tidligere socialdemokratiske kulturminister Joy Mogensen ikke gå, da jeg talte med hende tidligere. Synes du, det er en god idé at lukke kulturministeriet?
6: Nej, jeg synes ikke, det er en god idé at lukke kulturministeriet, for der er faktisk stadigvæk håb om, at vi dyrker mangfoldigheden mere, end vi gør lige nu. Det er som om, at vi i samfundet er ved at segmentere os mere og mere ud i de grupper, hvor vi ligner hinanden. Men kulturministeriet er stadigvæk den der fantastiske blanding af alt det, der interesserer os mennesker. Og det synes jeg faktisk, vi skal insistere mere på, i stedet for os at opdele kulturen op.
2: Der er jo den her snak om, at vi ikke kan på en eller anden måde få trukket kulturen ind på de andre politiske områder, så vi er tvunget til at tage den seriøst og tage den i anvendelse på et helt andet niveau, end vi gør i dag, hvor den jo har tendens til at være noget, vi bruger, når vi har nogle penge til overs eller noget tid til overs. En slags overskudsprodukt. Hvad kan man gøre for at få kulturen skubbet væk fra den der status til at være noget, vi gør, når vi i forvejen har et rigtig godt, til at være noget, vi, vi vender os og mod, også i svære tider. Altså, at vi tager det seriøst.
6: Jamen, jeg mener faktisk, hverken at kulturmini- kulturen eller kulturministeriet er et overskudsprodukt, eller sådan noget, vi gør, når vi lige har lidt tid til overs, Hverken politisk eller sådan, som borgere ude i samfundet. Det er jo tværtimod det, som corona viste os. At det er jo faktisk, vi gør alt det andet for at få tid til kulturen. Vi laver alt det andet for at give folk mod til os at være en del af kulturen. Altså, altså, grunden til, at vi gerne vil give vores børn en god opvækst, det er jo for, at de også får lyst til at prøve kræfter med deres drømme og kreativitet. Og det er jo det, som kulturen står for. Grunden til, at vi gerne vil have et stabilt arbejdsmarked og vækst, det er jo for at have overskud til også at have tiden og kræfterne til kulturen. Sådan så, Nej, jeg synes ikke, det er et overskudsprodukt. Jeg synes faktisk, det er grunden til alt det andet er der.
2: Og det lyder jo øh, lidt ejendomligt, når man tænker på den her kommentar, som fik Joy Monsen på dybt vand under coronakrisen, hvor hun øh, til af starten af nedlukningen sagde, at det var upassende i godsøjen at tale om kultur på et så alvorligt tidspunkt. Noget, som vidste også handlede om Marslovs behovspyramide, men ikke desto mindre noget, hun fik en masse røg for. Jeg spurgte også Joy Monsen, hvordan øh, Kulturministeriets opgave helt historisk set har ændret sig siden det hedder øh, ministeriet for kulturelle anlæg og, og blev blive stiftet i 1961 af, af Julius Bumholt. Hun sagde sådan her.
6: Altså, jeg, jeg vil faktisk sige, at øh, måske kulturministeriet har været igennem sådan en iterativ proces, som det hedder i konsulentsprog, altså, hvor at, at man sådan går, går i en cirkel, hvor man bevæger sig igennem nogle forskellige faser, og så vender man lidt tilbage, ligesom moden. Ikke? Pludselig så er 70'er bukser moderne igen efter nogle årtier. Fordi at i starten var det jo fællesskab og demokratiet. Og så har vi vel været igennem nogle faser, hvor det har også handlet rigtig meget om individet, og det handlede også om den innovative markedsværdi, som kulturen og kreativiteten kunne give vores samfund. Det har handlet rigtig meget om viden, altså hvordan man kunne blive klogere igennem at bruge kultur. Og nu tror jeg faktisk, at vi står på et tidspunkt i vores samfundshistorie, hvor vi har har brug for at huske vigtigheden af demokratiet, og dermed også evnen til mangfoldigheden. Altså evnen til at tale med folk, der er fuldstændig forskellige, og respektere folk, der er fuldstændig forskellige fra en selv. Det skal man ikke tage for givet.
2: Men kræver det et kulturministerium at varetage de her opgaver?
6: Kulturen vil jo ikke blive sat fri af at blive delt op og lagt ind under andre ministerier. Tværtimod, så vil der jo blive sådan en ensretning af, at de kommersielle dele af kulturen, der jo sikkert vil ryge ind under erhvervsministeriet, de dem, der har sådan en folkeoplysende præg, kan måske ryge over under uddannelsesministeriet osv., men så vil man jo blive altså, ensrettet mere i den retning, i stedet for netop at blive ved med at insistere på, nej, men det kommercielle, og det dannelsesmæssige, og det folkeoplysende, og det kreative, og det skabende, og det, altså, det, det, det skal befrugte hinanden. Så, så det er derfor, jeg siger, det er mangfoldigheden, som gør, at, at, at kulturen er mere end, mere end et erhverv. Det er et erhverv men det er også så meget mere for både de individer, der er der, og for samfundet som helhed.
0: Til at svare på rumers kritik her, var tidligere kulturminister Joy Mogensen. Du lytter til et klip fra ugen på Kulturmagasin Kreds. Mit navn er Morten Nørbo Og vi bliver ved folketingsvalget lidt nu. For hvordan laver man sådan en spændende aften om til en spillefilm? Her i kulturmagasin Kres havde vi besøg af filminstruktør Ask Hasselbalg og teaterinstruktør Sigrid Johannesen. De giver deres bud. De satte nemlig valgaften ind i en filmmæssig kontekst og skulle løbe af udsendelsen lave en trailer.
3: Altså, jeg vil i hvert fald sige, i min version, der er Mette Frederiksen jo den klare hovedperson med Lars Lykke som sådan en rimelig central medspiller.
4: Jeg er enig. Øh, man kunne jo også overveje, altså nu skal vi jo jamme her den næste times tid, altså man kunne jo også overveje at kombinere de to idéer. Mm-hmm. Og, og ligesom, en
3: romantisk, ligesom og komedie.
4: Ja, yeah, og ligesom sige, det, den starter måske romantisk, og så ja. er det bestemt ikke romantisk længere. Det lyder meget moderne. Det er meget moderne, ja. det, det I
2: tænker i nu. Har vi, nogle, har vi nogle oplagte bifigurer? Vi skal også, nu siger du, du siger før her, Aske, at det er et stort ensemblekast, der er rigtig mange i spil, 12 partier og alt det her. Øh, er, er der nogle bifigurer, som vi skal med?
4: Altså, man, man kan jo sige, at hvis vi, hvis vi kritter banen op, og ligesom går med øh, med Frederiksen og Lars Lykke som hovedkarakter, så, er det jo, så giver det jo nærmest sig selv, hvem deres øh, allierede er. Øh, umiddelbart, vil jeg sige. Øh, altså, jeg vil sige, at med... Altså, fordi jeg elsker genrefilm og sådan noget, så kan jeg jo godt lige ekstreme generelt. Og det er jo også godt i forhold til fortællinger, og også bare, når vi ikke har så lang tid til at fortælle den her historie. Så jeg vil måske gå med de mest ekstreme øh, politikere, der er lige nu. Altså med de mest markante meninger. Panele Vermund, for eksempel, vil være god at hive ind. Øh, forestil, at der måske var noget chick fight med hende og en fra Venstrefløjen på et tidspunkt. Hvor altså, de driver kan... hinanden i håret. Jeg kan... Oh, det kan... jeg
5: kan virkelig godt lide det her high school-univers, vi er kommet ind i med nogle uh, tick, chick fight og, og nogle ting. Men altså, er, det den, er det den historie, vi ligesom skal gå videre med? Skal vi lige gyset lidt på hylden, og så gå lidt ned af vejen, sådan lidt rom uh, romantisk uh, komedie?
3: Ja, men jeg synes da godt, man kan lave en gyserversion version af det egentlig. Ja. Jeg synes da, det er rigtigt, som, som du siger, Aske, at den godt kan tippe potentielt på et tidspunkt. Det kan man
4: jo sagtens gøre, og man kan jo eventuelt bare lægge min idé i tredje akt at man ligesom følger den der øh, det der drama undervejs, og så i tredje akt bliver de så låst inden.
5: Så altså vi har hovedrollerne <laughs> Lars Lykke, Rasmussen, og så har vi øh, altså, sammen med øh, Mette Frederiksen. Og, og så, hvem er det så, der er vigtigt at få med ud over det? Jeg ved, øh, du var øh, lidt, siger Johansen, lidt inde i om, at vi måske skulle have en Sofie Karsten Nielsen, der var sådan et, øh, et øh, hendes sidste kæreste, som hun har slået op med, og nu skal hun finde ud af, hvem hun var. Måske lidt en, en hovedrolle, der sådan er lidt nørden i klassen, der skal gennemgå en transformation. Hvem har vi at birollekarakter karakterer i den fortælling?
3: Altså, jeg synes i hvert fald, at Sofie Karsten Nielsen jo nærmest har det, som sådan, bliver den igangsættende handling for vores fortælling, hvis man snakker videre i den der romantiske komedie øh, spor, ikke? Altså nemlig, at hun øh, siger til Mette Frederiksen, som hun har haft en eller anden form for øh, kærlighedsforhold til, ikke? Siger, jeg står ikke længere på dig. Øh, det går ikke længere mellem os to. Øh, og så er det derfra, at Mette Frederiksen ligesom skal finde ud af, okay, hvad gør hun så
5: nu, ikke? Og i det her um. cast, der er Mette Frederik sådan lidt en underdog. Og hvem er Lars Løkke over for det? Kan du sætte nogle ord på de to karakterer?
3: Altså, hvis man skulle stjæle fra sådan en high school eller romantiske komedietroper, så ville jeg jo synes, at han var sådan øh, den lækre fyr, ikke? Eller sådan ja, ja, the jog. Ja, ja, ja. Den er det det, som måske lige har været droppet ud af fortællingen eller af high school i en periode, og nu vender stærkt tilbage? Nej, det lyder så godt. Har vi den smarte jakke, der pludselig er tilbage? Ja, ja. helt klart. Og så har vi jo også Pia Olsen Dyr, som vel må være sådan Mette Frederiksens gamle, øh, bedste barndomsveninde. Og som jeg jo synes, i hvert fald i den her fortælling, på et tidspunkt kommer med sådan et også ret klassisk rom-com-agtigt øh, essik, der hedder Jeg har altid været forelsket i dig. Øh, du skal vælge mig i stedet for øh, Lars Lykke så skal alt nok blive godt med os to. Og
2: hvor, hvor, hvor ender vi hen i, øh, i, i den her, hvad kan man sige, fløt, som der er mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke? Altså, fordi nu bliver det jo lidt mere komplekst, end som så i går aftes. Vi har jo faktisk ikke fået en afklaring endnu. Øh, hvad, hvad er vores note her, før vi så eventuelt skifter genren fuldstændig?
3: Altså, det vil jeg sige, det er jo det er potentielt svagheden med romcom plottet og der, hvor Ask måske redder os. <laughs> øh, fordi på en måde, så er der her den her sådan meget... Øh, atypiske slutning for en romcom, nemlig at den jo slutter åbent og lægger meget kraftigt op til en form for toer hvor jeg tænker at dronningen må spille en sådan central øh, hovedrolle
5: men noget vi måske kunne have med sådan, som er oplægget og måske også med i den trailer der skal skrives lige om lidt det kunne måske være det her med at man først troede det ville blive et historisk dårligt valg for Socialdemokratiet ikke at de stadig ville være de største men faktisk endte det som mere et historisk godt valg hvad er det fakta er Mathias hvis du
2: står med det altså de står jo i lang tid i forhold til den der exit poll til at få det værste valg i 20 år men de ender med det bedste i 20 år altså, den lige om over i løbet aftenen det er også lidt om Mette Frederiksen i den øh, historie, du skal tage, øh, øh,
3: Altså, jeg siger bare, jeg ser det for mig som den der øh, også igen klassiske øh, romcom forvandlingsscene hvor øh, nørden skal gå fra at være øh, kikset øh, til at være, øh, blive forvandlet til sådan, øh, den nye, tjekkede pigeklassen, som alle pludselig godt gider at øh,
5: snakke med og øh, være i sådan, sammenhæng med. Og så er det, vi finder, finder dem lige pludselig et klasselokale, hvor hele opgøret ligesom skal afsluttes, og det er der, hvor vi har det der gyser-element af, As- kan du prøve at jamme videre over, hvad vi sker med vores <tøk> hovedpersoner og vores biroller, vi har, vi har for os øh, tegnet op?
4: Ja, altså man, man kan jo sige, noget, det er jo interessant, det der med, at vi har brugt en stor del af filmen på at etablere de her relationer og karakterer og sådan noget, så i det øjeblik, de er låst inde, det er jo der, at man virkelig øh, finder ud af, hvem er The Good One og hvem er The Bad One, og der, der kan man måske lave nogle twists and turns undervejs. Men man kan sige, at en film er jo aldrig bedre end modstanderen, så vi er jo også nødt til at finde ud af, hvem er modstanderen i den her fortælling, og hvem har låst døren ind til, ind til Folketingssalen. Øhm, og øhm, der, der, der havde jeg faktisk to bud, øh, hvor at det ene var, at det var simpelthen øh, øh, de grønlandske politikere, ja. <laughs> som øh, af en eller anden grund havde, havde låst, øh, låst øh, de danske partiledere inde, og, øh, og, og simpelthen ville have dem til at, øh, at arbejde endnu mere sammen, end de, de gør i forvejen. Øhm, måske også i forhold til, at de har noget... Øhm, altså, vi har jo ligesom koloniseret kul- Grønland øhm, for mange år siden, og, og, øhm, og der, der kunne måske ligge et hævn-aspekt i det, ja. hvis man kører den, kør den langt så nok ud. Det er den, du tænker på her. Øh, <laughs> øh, og så en anden en, som måske er en lidt mere syret idé, det var jo, at Christiansborg har jo øh, ligget der igennem flere hundrede år. Og der, er også, altså, der må jo være nogle spøgelser derinde. Der er jo altid spøgelser på et slot. Og det har været øhm, brændt ned og alt muligt. det har været der ned alt muligt. Der. Så, så jeg tænker også, at det kunne jo også være tidligere politikere, som er utilfredse med, hvordan styrelsen <laughs> styre, af landet er gået de sidste 100 år. Og nu vil de ligesom hævne eller få folk i nutiden til at indse et eller andet. Altså, der er noget vildt smukt over det, jeg synes, det jeg, altså, jeg kommer til har at tænke hjemmet. på
2: at nu, da, da I sagde det her, vi laver et, et fuldstændigt omslag i cirka halvvejs i filmen, jeg kom til at tænke på, der var et eller andet, der ruminerede hos mig, og så slog det mig nu, det er Parasite, den der sydkoreanske film, som startede med at være sådan en slags ting, øh, sådan en fin klassekritik, kan man sige, samfundskritik, og så cirka halvvejs så slår den om og vender sig fuldstændig på hovedet, når man kommer ned i kælderen, og der er en helt anden hovedperson lige pludselig. Det er, jo, det er, jo, det er jo, jeg, jeg tror faktisk, det kan godt være på vej til at blive stor kunst, det I ude i her.
4: Altså, jeg, tænker jo faktisk, jeg tænker jo faktisk, ligesom i, i den nye sæson af riddet, at man måske oven kunne indføre Holger Danske som en mytisk karakter, mm. som optræder i drømmesyn, eller, mm. eller, eller, eller faktisk træder ind i salen og begynder at hugge bordet over med sit sværd eller et eller andet. Der skal jo ske et eller andet, ikke?
5: Mm-hmm. Så bare lige for at opsummere, så har vi altså stadig at gøre med en romantisk komedie, der måske sådan to tredjedel ind i filmen bliver til en, en gyserfilm, hvor vi måske har nogle grønlandske øh, stemmer, skulle til kalde dem, så, mandater, der ligesom gør, at, øh, at de har fået lyst til at låse folk inde. Øh.
3: Ja, eller den der anden, ikke? at det er demokratiets hævnere. Ja. Alle de gamle politikere, ja. der kommer og hævner sig over, hvordan demokratiet udspiller sig i dag og siger, nu skal I finde en anden måde at orkestrere vores samfund på, ellers så...
5: Vi. Så, så hvem skulle være, øh, hvem skulle være demokratiets hævner? hvem har vi... Altså, skal vi tage nogle af de, øh, nogle af dem, der er på vej ud af Folketinget øh, nu, eller...? Er sådan
3: noget Anker Jørgensen og ja. sådan nogle gamle? Ja. De skal ja. helt
4: klart være afdøde, altså stavning ja. og sådan nogle, ikke? Ja, ja,
3: ja, det er det, det er, stavnings. er stavningsånden.
4: Stavningshævn. Stavningshævn.
2: Skal vi... Øh, jeg kommer til at tænke... Altså, der lyder som om, at der er et eller andet... Der, vi skal have noget musik til det at markere vi. den her det her totale omslag i genre på en eller anden måde. Altså, hvad, hvad, hvad er det for noget musik, vi kunne starte med?
5: Jeg har sendt lidt forskelligt øh, også, og jeg har fundet også lidt jer, som vi lige kan prøve lidt af for at se, om det er det, vi skal af. Altså, øh, det første, vi ligesom får sagt, det er jo noget øh, rom og øh, der fik jeg lynhurtigt lyst til at, at spille noget Mean Girls theme for jer, øh, nemlig sådan en romantisk high school komedie, og den øh, lyder sådan her, kan vi lige høre lidt af. Ja, kunne man godt se en Lars Løgge og en Mette Frederiksen kom ind med en makralmad, kunne man ikke det? Åh,
3: oh, helt klart. Helt klart. Og noget. Men Mette, jeg troede, vi var venner.
5: <laughs> det er, altså, den, det er altså en mulighed, hvis vi skal gå lidt mere gys på den, ikke? Så har vi jo også, og det er noget, han... Nå, ah, os lige se her, hvad vi har af rigtig god øh, gys. Der har vi fra Scream.
2: Du har det ja. Scream-tema, ja.
5: Ja. Marco Beltrami, der står bag det her nummer...
4: Det bliver uhyggeligt.
5: <laughs> og det bliver uhyggeligt, ja. det gør den jo. Altså, der må man også, når man siger gys, så kunne vi også tage sådan en ægte gys og sådan noget George John Williams her. Den sniger sig ind på os. Den kommer nu, ikke? Så skulle det jo virkelig være stavning, der kommer krybende her med den
6: lød.
4: Man kan forestille sig sådan et øh, skud af sådan en tom gang hen mod øh, folketingssagen større.
3: frem under døren.
4: <laughs> Men jeg vil, jeg vil også sige, at når jeg hører temaet for mine der, så får jeg jo nærmest lyst til, nu udvider vi jo konceptet yderligere, ikke? som om det ikke er et stort nok brød. <laughs> Men jeg, jeg tænker bare, at uh, temaet her, det er jo Billy Idol, uh, Dancing with Myself, og uh, uh, altså jeg får lidt lyst til at gå lidt ned i de der sådan, ungdoms uh, ungdomsgrupperinger af de forskellige uh, partier, og måske det er meget sjovt det der med, hvad nu hvis der, altså, de har været forelskede en gang, Lars Løkke med Mette Frederiksen, mm. øh, på, øh, på tværs af partierne her. Og så øh, på et tidspunkt så er der et markant skift. Det kan være, at de er til en fest, hvor det går galt. Og så klipper man ligesom til nutiden på valgaftenen her, hvor de begge to øh, savner hinanden, men de er bare fuldstændig splittet. For så er der noget i ligesom, Så er de nødt til at arbejde sammen og overvinde deres ungdomstraume mm. på en eller anden måde.
3: Helt klart. Den synes jeg er meget fed. Hvor øh, stavningsbøgen kommer ind i den, har jeg så potentielt lidt svære ved at se. Ja,
4: det... Så øh, skiber man det var.
3: Jeg nej, det synes jeg, at vi skal have inden. Jo. Til gengæld så synes jeg, da, når man hører de der temaer, har man da næsten lyst til at kunne klippe mellem dem eller klippe dem, lave dem morfe på en eller anden måde. Ikke? Helt klart,
4: okay. og, og jeg tror også at scream temaet, altså, det starter sådan lidt stenet, og så bliver det faktisk lidt horroraktigt. Så jeg tror, man skal senere ind i det, hvis man klipper det ind i en trailer.
2: Ja, det handler om at få klippet på på det rigtige tidspunkt i forhold til scream her også. Ja,
5: netop. Ja. Og der er det jo så desværre sådan at I har ikke uh, fået den store uh, lydperson til at lave uh, musikken for jer. Det er du simpelthen ikke. Ikke <laughs> Det er ikke del af budgettet ja. overhovedet. <laughs> det er simpelthen mig, der gør det, for det, der skal ske nu, det er jo sådan set, at vi skal til at lukke jer ned, så I lige får lidt arbejdsro. I skal til at skrive den trailer til den film, vi har talt om nu her i Kulturmagasinet Kreds, hvor vi altså prøver at analysere og tale os lidt ind på, hvad det var for en film, vi var vidne til i går i valaften. Den bliver til en trailer, som vi opfører live her i programmet. Og øh, min opgave bliver nu at finde ud af, hvad det er for noget musik, I skal have under jeres trailer. Jeres opgave, Ask, Hasselbalk og Cirio øh, Andersen, det bliver at skrive noget musik til den, eller noget tekst til den trailer. I må gerne bruge os som skuespiller, Mathias Visinger og jeg, øh, til at være med, inden vi kan spike noget. Øh, det vigtige er sådan set, at I har max. 50 minutter, for det er så lange, øh, lange lydklip, jeg kan overskue og arbejde nu. 50
4: sekunder. 50 sekunder,
5: 50 sekunder ja. har jeg fået 50 sekunder. Kunne I godt tænke jer, at der i de 50 sekunder sker et, 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 et emne, et genreskift? Ja. ja. He, helt sikkert. Det helt sikkert. Godt, jamen det går jeg ud og fik sig til jer nu. nu vender vi her i Kulturmagasinet Kreds tilbage til den valgfilm, som vi har været i gang med at lave her i udsendelsen. Og øh, med Mathias Visinger og jeg, Maja Hall, har vi filminstruktør Ask Hasselbalk og teaterinstruktør Siri Johannesen, og I har fået den grusøppe opgave at skrive <laughs> en trailer på kun 10 minutter, men øh, det er jeg sikker på, at I har fået tjek på. Altså, jeg har haft altså, dødtravl, kan jeg sige, med at skrive en øh, eller få mødt noget musik sammen til jer, men, øh, Altså jeg vil no, sige,
4: at vi er begge to exceptionelt presset på grund af, at vi, vi skal jo også lære hinanden at kende. Vi har jo ikke mødt hinanden og tidligere.
3: Og jeg, jeg fik jeg også Ask, at jeg troede, at vi havde ind kvart i. Og
4: det troede jeg også. Så, øh, så det, var, det, det er blevet meget spændende. Jamen, Men, vi laver øh, det bare
5: færdigt her jo. Vi, altså, kan da, øh, vi kan også
4: bare lave et par stykker, hvis det er Eller bare tale om idéerne øh, øh, i, det.
5: i den. Det er jo også det. Vi, Men, skal, vi
2: har et binspænd. Vi skal have en, der sidder lige skabet, før vi er færdige med at sende <laughs> i dag. Det, ja, det, det har bliver vi nødt til. Så må I gøre det, er. Nej,
5: det har vi faktisk lavet Sådan. Hele huset. Yes. Men øh, vi har noget musik, som jo i hvert fald lyder øh, sådan her. I kan bare lige få det med, at vi snakker lidt om ved. Rom-com-musikken. Ja, det er super øhm, godt. Det er vi så det gør for. vi. Øh, det, var, det, nummer, det her det er en, øh, en karaoke-udgave af Billy Idols nummer Dancing With Myself, der bliver brugt i Mean Girls. Og øh, efter sådan cirka 30 sekunder, så, så sker der det der øh, ryg i det, I gerne vil have. Så det håber jeg, vi kan vi kan udnytte. Jeg synes selv, det er en ret fint øh, øh, vil sige, overgang, jeg har lavet her. Ja, du er dygtig
2: meget dygtig lydtekniker, ja, også, ja. det
5: kommer Det kommer nu.
4: Det er super fedt. Altså, der vil lige til
5: noget scream. Det er jo det, jo faktisk det, flot det, det er super
4: fedt, øh, og det er jo også noget, vi, vi har arbejdet ud fra, kan man sige. Altså, vores, vores trailer er jo bygget op om det her koncept med, at vi, øh, at vi har det her meget positive, ungdomsagtige musik, og så er der et markant skift, og det er ligesom det, vi har prøvet at arbejde med. Yes. Øh, men altså, vi har jo haft 10 minutter.
3: <laughs>
4: ja. Ej, Hva- du, er be- du er benhård. Ja. <laughs> Hvad var den største hurdle,
2: altså, ud over tid?
3: Altså, øh, helt ærligt, at sådan, selvom jeg synes, at det, vi har nået frem til jo, er knivskarpt, så øh, var det ikke sådan, på den måde, fordi vi havde en øh, knivskarp historie, man bare kunne sige, at den skal vi fortælle på den her måde fra A til B. Så vi havde også lige noget sådan,
5: konceptarbejde, vi lige skulle runde. den. Ja, hvis vi lige kan opsummere til jer lyttere, der lige har hoppet ind her i kulturmagasinet Kreds på Radio 4, så satte vi jo altså, jeg to instruktører til at fortælle os, hvad det var for en film, vi så i går. I grove træk, så sagde at det var en romantisk komedie med øh, Lars Løkke Rasmussen, mellem Lars Frederiksen, hvor der så er nogle bifigurer, der er ikke vil den det bedste. Og Lars Lykke er måske sådan den her smarte dreng, der er droppet ud af skolen, kommer tilbage igen. det Frederiksen tror, hun skal have ham. Det skal hun måske ikke alligevel. måske ikke kan hun klare sig selv. Og i det hele, der sker der lige pludselig to tredje del ind i vores film. Et twist. Det bliver til en gyser. Det bliver til en rigtig valgyser. Så det er altså det, vi, øh, det var de lige ligesom blevet sendt i byen med og lave en trailer ud fra. Ikke? Det er det. Ja. Så hvad sker der? Hvad er, jeg er spændt på at høre. Hvem siger hvad og har i lavet en. en, en øh, en speaker. Og hvem skal være speaker? Hvordan kører Vi har
3: simpelthen bare lavet en speaker, og Ask har taget på sig at være speaker. Uh, må vi høre din gode
5: stemme så? Øhm, du? Den kommer lige her. Ja, Hvordan er okay. det her?
4: Altså, man, man kan også sige, at en god speaker, det er jo også noget med, at den, den skal jo nok starte i et tempo, ligesom musikken, og så gå over i noget andet.
5: Ja, der skal du bare lytte efter musikken, og så kører det, ikke? Eh? Jo, jo. For <laughs> lø... der er jo en
4: grund til, at jeg står bag kameraet, skal du tænke på. Ja,
5: det er selvfølgelig <laughs> Men kan I løfte lidt af for, hvad der står på, på den på jeres eller Vi kan jo lige prøve at tage et par runder på den, selvfølgelig. Øhm, kunne du tænke dig det? Ja, helt
3: klart. Hvad hedder det? Um... Jeg
5: skulle lige skrive nogle
3: noter. Um... <laughs> Altså det, der står på vores sæd, det er en form for øh, potentielt lidt udskarp øh, start på sådan øh, alt er lykkeligt i øh, de her menneskers liv. De har været i ungdomspolitik sammen, øh, de løser en masse kriser, øh, nedturene er der, men de er næsten ikke til at få øje på, og så på et tidspunkt så skifter det. Øh, og øh, den, som øh, Mette elsker, siger hun ikke længere stoler på Mette, og nu skal Mette tage et stort valg, øh, og hvad man hun vælger. Og så har vi godt nok også lidt demokratiets og spøgelser, som sniger sig ind til
5: sidst. Cool. Men skal vi prøve at sætte musikken på og høre, hvad det er blevet til, vi kan justere lidt efterfølgende? Ja. Ja, I skriver bare videre. <laughs> Men lad os, lad os Nu tager vi lige en dummy. Det er jo tit, at bliver god, ikke? Så lad os regne med det, ikke? Ja, så skal jeg spikke nu, eller hvad? Ja, det du. Okay.
4: <laughs> det er virkelig jazz, det her.
5: Har vi, har vi fundet på, hvad den skal hedde, filmen her?
4: Øh, ja, det, har vi det har vi faktisk, altså vi snakkede jo kort om øh, Stavningshevn, ja. øh, og det synes jeg jo et eller andet sted, det, det er sgu, altså det er jo altid meget fedt med hævn i titlen.
5: Ja. Så, Jamen lad os ja. starte med at køre med det, uden helt at vide, hvad det er, han hævner, men lad os starte med at kalde den og traileren til den film kan man nu høre i en dårlig udgave her, live i Kulturmagasinet Kreds, hvor Ask Hasselbalk nu vil øh, ja, spide den, den kommer her med trailermusinen. To politiske ledere
4: med en fortid i hverdags ungdomsparti. Alt var lykkeligt mellem Mette, Lars og Sofie og alle deres venner. De løste kriser efter kriser. Nedturen var bare ikke til at få øje på. De havde bare optur. Og så ser man en masse klip med, at de løser problemer og fester. Og alt er bare godt. Og så lige pludselig, så er der et skift. På et andet tidspunkt. <laughs> Men hvad ville du gøre, hvis den du elskede engang ikke længere stolede på dig? Tiden for det store beslutning er kommet, men hvem vælger hun? Demokratiets spøgelser er igen begyndt at spøge. Og hvad sker der, hvis fortiden ikke er tilfreds med nutiden?
5: Okay, jeg synes, vi har et rigtig godt udgangspunkt her. Jeg skal Men, lige øve mig lidt. Det, ja, jamen, det skal vi <laughs> jo altså synes Jeg synes faktisk, det,
2: det blev sm- smukt og uhyggeligt hen mod ja. slutningen, ja, hvor, altså, hvor fortiden ikke godt. var tilfreds med nutiden. Der, ja. er, der er nogle gode... Øh nogle Men gode en lille der. note
3: til vores øh, lydansvarlige Kunne man klippe bare en lille smule af den der øh, positive musik?
5: Jamen, det må blive noget i efterredigeringen. Det, jeg tænker, vi kunne udnytte <laughs> den til lige nu, øh, det er, at vi kunne jo sådan set godt få, få en eller anden til at lige sige noget. Du siger, så kommer der nogle klip, ask, med noget, der går godt. Her kunne vi vel godt lige putte et lille skuespil ind. Kunne vi ikke lige lave en lille omgang... Øh, men... Øh, jeg er frisk på den, Mette Frederiksen. Og... Jamen, det er jo det. Ja. Er
4: det. Er det ikke jeg der påtager
3: den? Jo, er det jo. så ikke bare sådan en, en
4: jam til noget fest? Og hey, øh, ræk mig lige. Og... Så,
5: så, øh...
3: så, jeg synes godt, I kunne improvisere over øh, citater de sidste par år. <laughs> øh, er der nogle nøgleord, jeg ikke husker, de har sagt? Oh. Som I kan
5: sige sådan lidt positivt Ja,
2: har vi jo gode vi har Lev Mette et, Lev Mette ja,
5: Lev det. Ja. den tager jeg
2: Ja, og, det, og den, ved du hvad Den kommer når At øh, Den kommer når at, 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 at de går fra hinanden Sofie Karsten Nielsen øh, øh, Sætter fået ned over for Mette Frederiksen Mette Frederiksen vil forlade hende Hun fortryder Sofie Karsten Nielsen Så siger hun Lev det.
4: Og det kan jo også være i starten Bare for at etablere Hvor godt de har det sammen Så handler det også om At, at Mette har lavet mader til dem ja. Så de er super Åh, oh, hvor er det lækker det her
5: Okay, men jeg skal lige være sikker på, hvad det er for nogle... nu skal jeg jo lige være rolleansvarig her. Hvad er det for nogle ting, vi skal... Skal vi have nogle skal vi have de der makralmadder med ind i, i den her trailer også, eller hvad siger I?
4: Det synes jeg personligt er en ret god idé.
5: Okay. Det er en så,
4: soundbite. Hvornår skal den komme, ja. Det skal vi have at vide. Jamen altså, det er jo, hvad hedder det... Øh, øh, det kunne være lige efter, at jeg siger, at de løste kriser efter kriser. Øh, ja. så, så kunne man... Øh, så en krise kunne for eksempel være af Mette siger, Gud, der er ikke mere med krald. Okay. Og så siger Lars, Hey, jeg har lige fundet noget herover
6: <laughs>
5: Ja. Det er virkelig godt, det her ikke? <laughs> med kral. Æ, Kriser efter kriser. Okay. Og du er med på, æ, Mathias, at spille Lars her
4: Ja. Han ja. behøver ikke sige det her ordret, Mathias. Han kan satan sige det. Jeg hjem. jammer over det. Ja, helt ja.
5: klart. Ja. Der har du noget kunstnerisk frihed, Mathias. Ja, Jeg siger, you who? Okay, det var så, det, og det var måske bare den, skal vi have noget lev med det med ind i det også? Og så siger, skal han sige et eller andet med, åh nej, det er i virkeligheden Torskeroven, eller? Nej, der er ikke noget Nej, nu skal i vi det. have
2: speakeren tilbage på banden, ja. og så kommer der en ny scene lidt senere i det. Oh. Øh, og det er der, hvor der så bliver sagt, hvor vi så skal have lev med det. Hvor kan vi proppe den ind,
3: øh, Hvad hedder det? Ej, jeg synes der egentlig, at det var meget fedt at have lev med det ind efter det der. Altså, det er jo det der lange mellemstykke med den positive musik, ja. som vi skal løse på en eller anden måde. Ja. Så jeg tror, det er nødt til at komme ind der. Ja.
4: Okay. Må, jeg, må jeg forestille en anden titel til ja, filmen? Ja. Altså, det er jo, nu snakker vi jo om det der Liv øh, Mette og sådan noget. Hvad med Liv med Liv? Liv med Altså, så det er det sådan en ja. overlevelses... Øh... Ja. Nej, jeg ved sgu ikke, hvor godt det er.
3: <laughs> det var også kortvarigt. Hvad med Mettes Choice? Ja.
4: Oh, det er næsten for
2: litterært. <laughs> ja, og det er for engelsk. Det er et engelsk ord, oh, okay. det der er Choice. Det kan vi ikke have med. <laughs> Helt
5: klart, det går
2: ikke. <laughs> det ved jeg ikke, om du er opmærksom på. Jeg synes, Liv... Altså,
5: okay, okay, jeg, har, jeg, lev,
2: så, jeg,
5: jeg kan udvikle, ja. udvikle den her soundbite. Ikke? Så, så du siger, de løser kriser efter kriser. Og så siger Mette, i for mig, så siger jeg, Åh oh, nej, der er ikke mere makrel, Og så siger Lars Lykke, hey, jeg har fundet noget. Og så siger Mette, mm, jeg har masser af marineser putt på, Og så siger Lars Lykke, ad marineser, ulækkert. Og så siger Mette, lev Mette. Jeg er helt klar. Lad os prøve dem. Det, 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 er, det er fint. Det, det er fint. <laughs> Ja, uh, yeah. yeah. men det er måske det, vi kan nå. Vi kan i hvert fald prøve det. <coughs> det er dig, der lytter med lige nu. Du lytter med til en, en trailer, vi forsøger at lave på den film, som du måske var vidne til i går, hvis du så og lyttede med til valgaften her på Radio 4, eller så det på din favorit tv-kanal. Vi har analyseret frem til, hvad det er for en film, du så. Det er en rom gyser film hvor vi nu vil opføre en trailer, hvor øh, vi... Ah, <laughs> jeg mangler én ting, vi skal yeah, have inden. Yeah.
2: Sige Johannesen, du skal øh, være stavningsspølelse, ja. og, du skal, sige, og ja. du skal sige en eller anden ting i anden halvdel, som er uhyggeligt. Bare lige en, en sætning, hvor vi skal endelig sige et eller andet, og det må du jamme. Ja. Og, det må, og, og du, skal, du skal koordinere med Ask nu, hvor det skal ligge henne, fordi vi skal, vi skal have dig på banen også i forhold til stavningsspølelse her.
3: Helt klart. Jeg kan godt lave sådan nogle uhyggelige sådan raspelyde, tror jeg. <laughs>
4: Vi finder sådan nogle keder, sådan nogle cykelkæder, har resten med herinde i studiet. Det bliver virkelig sådan noget, det er Teater. Det skal godt nok løbe hurtigt.
5: Jeg tror, vi skal prøve den nu. Okay. Er I klar? Ja. Det er godt. Det er og øh, du må gerne træde et lille my væk fra mikrofonen, ask, sådan at okay. den overstyrer en lille smule. Det ja, er bare lige fra lydteknikeren yes, her. ikke? Ja. Men øh, vi er klar. 3, 2, 1, og værsgo.
4: ledere med en fortid i hver deres ungdomsparti. Alt var lykkeligt mellem Mette, Lars, Sofie og alle deres venner. De løste kriser efter kriser.
5: Oh nej, jeg har ikke mere makrel, Lars. Hvad gør vi? Hey, rolig. Jeg har fundet makrel herover. Lækker, så skal vi bare have super meget majo ovenpå. Skal vi have majo på? Lev med det.
4: Nedturene var bare ikke til at få øje på. De havde bare optur. Men hvad ville du gøre, hvis den, du elskede, ikke længere stolede på dig? Det er tid til det store beslutning. Hvem vælger hun? Demokratiets spøgelser er begyndt at spøge igen. Hvad sker der, når fortiden ikke er tilfreds med nutiden?
5: Okay, lækkert. Det blev, jeg synes faktisk, det var
4: rigtig uhyggeligt. Det, det blev det lidt sagt det synes jeg. Det var meget stavning synes jeg. Prøv lige lige sige det igen.
5: Meget teater. (laughs) Okay, vi vi er ved at have en trailer færdig her. Altså, skal vi nå en sidste... Et sidste bud på den, er der nogle smøjusteringer, vi er ved til allersidst, altså, eller jeg, er I altså, godt tilfredse?
4: Altså, jeg, jeg synes, starten er ret fin, ja. og så synes jeg, at kæden hopper lidt af i forhold til, ligesom sådan, hvad fanden der egentlig foregår, den er meget abstrakt. <laughs> Men jeg tror også, det er fordi, at vi tænker jo nok begge to også i, øh, i hvordan den her skal visualiseres, og hvad der ligesom det er skal der, ske.
5: Det er den der udfordring. Det,
4: det er meget svært at lave en trailer, øh, uden, øh, uden en, en stærk visuel billedside.
5: Ja, okay. Så det, men ellers er I tilfredse med det, eller hvordan? Altså, det eneste, jeg har, det er, jeg synes, at ordene, men hvad vil du gøre, hvis
3: den, du elsker, ikke længere stoler på dig, er sådan en lille smule uklar?
4: Meget uklar, <laughs> men, øh, men prøv at høre, det er... Øh... Det er ren rom til gengæld. Så må vi jo sælge den på kastet.
5: Okay. <laughs> okay, klart nok. Og efter sådan en trailer, så er der jo også altid en trailer 2 og lidt tekst, og, og, og nogle, jeg ved, nogle journalister, der forvirrer og spørger, hvad handler den her film virkelig om. Det er jo en det her. Jamen, det er jo også det. Og det er jo det, der er, er brug for os, ikke? Hvis vi lige skulle, hvis vi skulle skrive noget den teaser om, hvad, hvad er det, Stavning repræsenterer i det her valg? Altså, er det det der med, det er et historisk valg, og Stavning, altså, hvis vi skal spænde noget til, hvad det er, vi var vidne til i går på valgaften? figur.
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, hvad hedder det? Jeg tænker da, at øh, hvis man stod øh, altså sådan helt reelt og var sådan en repræsentant for sådan en eller anden gammel demokratisk idé, så er der vel både noget med det der med øh, regeringer ind over midten og den der konsensuspolitik, øh, som man er begyndt at sådan virkelig søge, som man kunne øh, kritisere, øh, eller i hvert fald synes var problematisk. Og så tænker jeg egentlig også, at der er sådan en øh, demokratisk krise, vi, vi på en eller anden måde jo befinder os midt i, som øh, jeg i hvert fald ville... Øh, som kunne få mig til at stige op af min grav, hvis jeg var øh, repræsentant for det gamle demokrati.
2: Har vi nogle idéer til, hvem vi skal have kastet til den her trailer? Altså nu, nu har vi jo rigtig godt skuespil for både mig og jeg, og dig side, øh, og en god speaker på, men når filmen nu skal realiseres, hvem skal vi have i de her, i de her nøgleroller?
4: Jamen, altså, og jeg der jeg havde... jo frit
2: valg internationalt nu, det er jo selvfølgelig...
4: Nå, okay, Jeg vil sige, at jeg tror faktisk, det er meget godt, at vi holder os lokalt. Det, det, uh... Så danskerne
3: kan spejle sig i
4: det. Præcis. Præcis. Så, uh, så ja. jeg vil sige, at Lars Lykke, altså nu er det jo alle mulige forskellige her, jeg vil sige, at en Lars Lykke kunne fx være sådan en som Jens Jørgen Spottak. Mm. Ja, helt klart. Selvfølgelig.
3: Ja, godt uh, Og så
4: uh, hovedkarakteren, men, men man kan også sige, at vi er jo også nødt til ligesom at finde ud, finde ud af, hvordan den her film skal finansieres. Ja. Og så uh, vil jeg bare pege på, at Mette Frederiksen skulle spilles af Trine Dyrholm. Øh, fordi hun er en af landets øh, bedste skuespillere selvfølgelig, men også fordi, at hun ligesom er bankable i forhold til at få det her lidt mærkelige koncept igennem, tror jeg.
3: Det tror
2: jeg, du har helt ret i. Så Jens Jens Bortak og, og Trine Dyrholm. og så?
4: Øh, og så Sofie Karsten Nielsen, skulle så være ja. øh, so- øh, Sofie Torp, tænker jeg. Ja, okay. Øh, der er et eller andet, øh, det, det vil jeg tro på. Umiddelbart. Aktuelt fra lykkelige omstændigheder. Det må, det må man sige. Og øh, helt klart en af de øh, nye, mest interessante skuespillerinder vi har.
0: Det var altså filminstruktør Ask Hasselbak og taterinstruktør Sigrid Johansen, Og i denne special valgudgave af Kulturmarkedning Kreds, der var der altså to værter. Mathias Wissing og Maja Hall. Du lytter til et klip fra ugen på Kulturmarkedning Kreds. Mit navn er Morten Dørbo. Selvom der har været folketingsvalg, behøver det hele jo ikke handle om politik. Der var nemlig også Halloween i løbet af ugen. Og derfor havde vi i Kulturmarkedet sat os for at finde det allermest uhyggelige. Et bud, det var et vaskægte horrorhouse. Og det er jo lidt et praktikantarbejde. Så derfor blev jeg sendt på rapportage. Her får du lige et lille lydklip. Der er en dame, der står indsmurt i blod, og har lige rørt rigtig meget med min Hun,
5: peger, hun
0: peger ned på et obduktionsbord, hvor der ligger en pige.
5: En lille bi med en machette. Det er ikke så let, min praktikant bliver jagtet med i gyserhuset Dystopia. Dystopia ligger i en gammel nedlagt fiskefabrik i udkanten af Vejle. Og det er meget normalt at høre skrig inden for den her ramponerede bygning, der meget passende har adresse i noget, som hedder mørke. Delen. Min kollega, min praktikant, Morten Nørbro, tog afsted for at undersøge, hvad der er det mest uhyggelige for ham. Og vi starter inden for Gyserhuset, hvor Morten allerede er ved at få nerver på.
0: Jeg betragter egentlig mig selv som et ret rationelt menneske. Men når man kører herop til Dystopia, så kommer øh, du ind på sådan en lille skovsti. Og det er i totalt aldeles mørkt. Og den bygning, jeg ligner sådan en gammel forladt lagerbygning. Og det ser ikke sådan specielt indbydende ud. Og når man så kommer ind på parkeringspladsen, så øh, kunne man høre motorsav om i baggrunden og nogle mennesker, der skriger. Så jeg må faktisk indrømme, jeg er faktisk blevet lidt nervøs for det her. Jeg har haft sådan en idé om, at fordi jeg er fordi jeg er på arbejde, så bliver jeg ikke rigtig bange. Det bliver spændende at se, om jeg kommer til at gøre det.
5: Ja, det bliver spændende at se, om Morten rent faktisk bliver bange, når han nu skal ind i Dystopia-huset, hvor vi har sendt ham ind for at finde ud af, hvad det mest uhyggelige er at opleve. Vi skal følge ham helt i starten af oplevelsen, hvor han øh, siger, han ikke, at det ikke er så skræmmende endnu, men mest af alt er det bare sådan lidt ubehageligt og ulækkert, fortæller han her.
0: Han stod med en kvinde i en sort jakke, så jeg blev helt tæt på mig i rigtig, rigtig, lang tid og kiggede på mig. Han kiggede ret næstigt, det gør hun træder, ikke? Men indtil videre er ikke sådan, det er super skræmmende. Han kommer ind i sin rum hvis sådan nogle animatroner. Han forestiller sig gamle, gamle hekser og gamle trolde. Det ligner sådan en lidt klassisk tivoli-hunterhouse, indtil videre. Det er lidt bedre lavet, men det er ikke sådan vildt udviklet. Nu er der en dør, som jeg går ind af. Okay, det, det er ret lækkert. Der er sådan nogle mannekinger, som hænger ned fra loftet, hvor de har fået armene og fødderne af. Det, det er faktisk ret næstigt. Går bare venter på at blive skræmt for videre sådan en eller anden bandit, der kommer hoppen ud fra hjørnet. hjørne. Meget meget smalt gang nu. Jeg er lige blevet genet ind i sådan en gang hvor der er noget meget 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 sådan blinkende lys. Det er godt jeg ikke har epilepsi. Okay, det er faktisk vildt ubehageligt for øjnene der. Lyset det angriber virkelig mine øjne. Ej, det er faktisk. Ej. Okay, jeg bliver helt svimmel og går herinde lidt. Der er nogle pile til at guide mig før. Det er der ikke her. Ej, hold kæft, det lys er. Det er virkelig ubehageligt for øjnene. Det blinker sådan, altså ligesom sådan de der gamle lysstofsrør på hospitaler, men det blinker bare meget, meget, meget mere intens. Som sådan der er gået i stykker.
5: Lysstofsrør, der er gået i stykker. Blandt andet det, som Morten lige nu oplever, hvor han lige har startet i det her dystopia horror som jeg har sendt ham ind i. Og de banditter, som Morten har snakket om, dem kommer han til at møde lige om lidt her i dagens udgave af kulturmagasinet Kres, undersøger, hvad det mest uhyggelige er. Vi har allerede talt lidt om de her uhyggelige klovne i forbindelse med den her uh, film Terrifier, hvor der kommer en tor, som angivelig får folk til at, at, at brække sig og besvime i biografen. Morten, han kommer også til at møde klovne. Han er i det her horrorhus, The Fobia, hvor han kommer til at møde tre stykker, der byder ham velkommen på engelsk, for enden af en rutsjebane. Og dem kan han ikke særlig godt lide. Jeg er
0: lige det er bedt om at rutsjene og sådan en rutsjebane, som man ser i et Lejland, men det virker ikke som om at der er noget godt for
5: Hello. Okay, This er today's lucky have a clown Please stand
3: here. To the stage, to
0: the stage, my ind i meget meget lille rum, hvor jeg går sådan nærmest kravlende, hvor der sidder en lille fyr og ser fjernsyn. Jeg tror, jeg skal over ham for at komme videre. Og han rørte, da, da jeg så gik over ham, så begyndte han at roste og kigge væk på det fjernsyn, der sad og kiggede på, hvor der bare var statisk signal. Og så tog han ud efter mig og rørte ved mig. Men det mest uhyggelige, jeg har prøvet indtil videre, det er helt klart været de klovne, der hvor jeg kommer ned i rummet, og de har klovne, ansigtsmaling på, en af dem med to firkanter rundt om øjnene, en anden har skrevet ha over panden og hende pige der var der, hun havde helt sorte kontaktlinser på og så var hun plasket til med makeup. der lignede blod hvor jeg også blev rørt rigtig meget ved mit hoved, specielt mit ansigt fik jeg sådan noget maling på
5: det kan han ikke lide. Og klovne kan Morten heller ikke lide. Og i det hele taget begynder gyserhuset Dystopia at sætte sig i min praktikant Morten Nørbo. Han forventede jo ellers, at det der med at være på arbejde med en mikrofon, det ville sådan få ham til at tage lidt afstand fra det her gyserhus. Men ikke når gyserskuespillerne rører ved ham. Det er for meget. Og vi skal nu høre, hvordan en ung mand på 1 meter og 86 cm bliver skræmt af små piger.
0: Oh my, der er to små piger, der står og krammer hende tættibørn jeg at jeg vil lege. er
5: der?
6: Okay,
0: hun ser ud. Der kommer en dame ud med rigtig, rigtig meget sminke på en maske.
5: Der står en kølle. Jeg forgive kan
0: Nej, der skal Der skal jeg igen.
3: I
6: wanna play Simon Says Simon Says Touch
0: your nose Simon Says Touch your elbow <skrællige> <skrællige> Kom se herude! 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 Kom se gerne Kom se herude! Kom se herude! Okay, han er indbadet en in masse, og kan man se nogle meget, meget store øjne, og der er også kontakling til, <laughs> jer, jeg sende sådan, er sådan, er at jeg kan se sådan en fin
3: No, blå. No, no, no. Okay, jeg må
0: simpelthen gå ud endnu. one! Oh, det ved jeg have i Det jeg ikke helt, om jeg nede med
3: det.
0: Der er en masse piger, der er herude, som alle sammen står i sådan en øh, ternet kjole med strømpebukser på og sådan Der skal jeg lige svinker, og jeg får taget så sådan en hospitalskittel ting på af en fyr i en orange, tror jeg. Og den her vest her, den er rigtig, rigtig godt blået til På den her dør her, der står der surgical rooms. Dr. Laurence.
4: Oh, hello there! Come on in and have a look at this magnificent creature! Isn't it wonderful? I love children. Do you like children? Oh, of yes, course you do, of course. Der står
0: en uh, lille lille pige, at et, et hegnet ser sådan.
4: Græder lidt! so impressionable, such kids! And if they don't yeah. listen, you just beat them, yes? Yes, of course, you
0: know that. Det der er tre små piger herinde, og jeg synes people. ikke piger, de er mens det er, at jeg er i gang med at tage min kittel Herinde, så står der tre små piger i hver deres fængsel, med forskellige numre på, og de kigger alle sammen meget, meget intenst på mig. Jeg synes simpelthen ikke det er... Ej, ah, nu rører det ved mig! Åh,
4: nu er det efter. Ej, de farser... Ja, yeah, små
0: piger er simpelthen så ulækre.
5: Små piger er simpelthen så ulækre, hører vi her min kollega Morten Nørrebro sige. Han er i det her horrorhooks dysfobia i Vejle, hvor han bliver skræmt fra videre så jeg sige. Men altså, nok så er små piger faktisk uhyggelige for ham. Det er klogene også, hørt vi tidligere. Men det værste Morten møder på sin tur i det her gyserhus, det er, da han er på vej ud af huset Dysphobia. dysphobia undskyld.
0: Jeg har lige været ind i et rum, hvor der sidder en mand med en øh, høj tophat på sådan en tron. Jeg blev røvet derind, af sådan en lille dreng i, øh, i kostym, der også var helt klædt ud i sort. Hvor de rør ved mig, og ham der med tophatten, han har sådan en flot cykelsjoverskæg. Men han går helt op i hovedet på mig Nej, du er Fuck fuck fuck, 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 Mens jeg gik ud for hvad jeg troede, det var det sidste, kom en fyr løbende bag ved mig med en motorsav. Det er helt mørk. Jeg kan ikke se noget. Jeg kan bare høre, at den der motorsav bliver tændt. Og en, der sætter i løb. Så ved jeg ikke, jeg ved jo godt, det er noget, vi leger og gør for sjov, og det hele er senesat, og hygge hejsa. Men der blev jeg fandme bange. Du fik altså her en rapportage for Dystopia i Vejle. Vi havde nemlig sat os for at finde det mest uhyggelige her på Kulturmagasinkreds. Og jeg synes, at dystopia det er et meget godt bud. Du har lyttet til et klip fra ugen på Kulturmagasinkreds. Mit navn er Morten Nørbo. Tak for i dag.